0: Tämänkertaisessa Luonnollista kemiaa podcastissa astutaan ihan uusiin maailmoihin. On tarkoitus tutustua Suomen luonnonvaraisiin myrkyllisiin kasveihin ja niiden kemiaan. Luonnon yhdistekemian professori Juha-Pekka Salminen, mitä myrkyt kasvien yhteydessä niin kuin sulle tarkoittaa?
1: Myrkyt tarkoittaa mulle, mulle sellaisia aineita, jotka ovat jollain tavalla haitallisia elävillä organismeille ja kaikki johtuu tietenkin niin määrästä eli pitoisuudesta, niin kuin aikaisemminkin on puhuttu, mutta tässä kohtaa mulle myrkky on joku sellainen, mikä niin on aika pienessä pienessä määrin, pienessä pitoisuudessa niin haitallinen, haitallinen tai, tai myrkyllinen. Et yleisesti ottaen melkein puhutaan myrkkyjen yhteydessä joko alkaloideista tai triiterpenoideista, niin yhdistä luokkia, kun katsotaan. Niin ne on tyypillisesti sellaisia, että jo pienet määrät kasveissa niin saa aikaa ni joko myrkytysoireita tai jotain muita haitallisia sivuvaikutuksia.
0: Aikaisemmissa jaksoissa me on puhuttu pääosin tanniineista, ja, ja niiden niinku just siitä, että niitä on runsaasti ja isossa määrin, ja se niiden, miten ne reagoi ihmisten tai, tai hyönteisten tai muiden kanssa, niin perustuu ehkä sit paljon myös siihen määrään. Mutta tänään siis puhutaan yhdisteitä, joita ehkä on niinku pienemmässä määrin, mutta sitten vaikutus saattaa olla vahvempi.
1: Kyllä, tanniineista nyt ei koskaan oikein voi sanoa, ei juuri koskaan, että ne ovat niinku myrkyllisiä. Ne voi vähän olla haitallisia pahamakusia, mutta toi, enpä nyt tiedä, että niihin kukaan olisi kuollut, mutta alkaloideihin ja triterpenoideihin niin voi oikeasti kuolla. Niitä käytetään ihan oikeasti lääkeaineena hyvin runsaasti just sen takia, että ne on niin vahvoja, vahvoja aineet pienissäkin pitoisuuksissa.
0: Selvä. Ja me ollaan taas täällä Ruissalon kasvitieteellisessä puutarhassa, koska täällä tämä lajien kirjo on niin kurmaava ja huumaava ja ensimmäinen kasvi, mikä me on tähän tänään valittu näiden myrkyllisten kasvien listalle, on yrtti. Kerro yrtin kemiasta.
1: Joo, se on sillai, sillai ensinnäkin niin mun mielestä hyvä laji tässä niin ensimmäisen ehkä, kun jos ajatellaan, että minkä takia suomalaisten ylipäässä pitäisi olla mistään niin myrkyllisyydestä peloissaan tai varovainen. niin mä veikkaan eli kyykäärme varmaan ainoa, olekin. Ei oikein mistään muusta varmaan sillä sillälai peloissaan olla ja myrkyllisistä kasveistakaan niin ei niillä kannata ketään niinku pelotella. Et mä veikkaan, että skuutittua tuo liikenteessä ja autot on paljon vaarallisempia kuin nämä myrkylliset kasvin. Mutta tota, käärmeenpiston tähän sen takia, että kyykäärme, kyykäärme aspektin takia, että tota, käärmeenpiston yrtti nimi kertoo siitä, että tota, tätä on aikoinaan kuviteltu, että tätä voinut käyttää niinku käärmeenpiston niinku vasta myrkkynä. Ja toi latinankielen nimikin on vinse toxicum, hirundinaaria, niin vinse tarkoittaa vinke siinä erossa, edes tarkoittaa niin voittoa ja toksikumon myrkyni, niin, tai niin myrky voittaja, tavallaan tämä tää kasvisuku. Niin siitä, siitä lähdettiin liikkeelle ja aika harvinainen, sillä Suomen luonnonvaraisena kasvina että löytyy niin Lõuna-Suomesta, täällä Turuseud ja sit saaristosta. Että pohjoisemmasta ei, ei juurikaan käytännössä löydy ja viihtyy aika kivisillä ja kuivilla, kivisillä kallioilla rannoilla. Sillä ei voi niin kuin, miettiä, että niin käärmeäkki aika paljon kallioilla lämmittelemään tulee. Niin, sillä ei muistaa Sit ehkä sen käärmeaasisillan kautta myöskin tästä, tästä jotakin. Ja, ja tota, ollaan tämän kemiaa niin aikoinaan yliopisto biologien kanssa paljon myöskin niin itekin tutkittu, niin siinä mielessä halusin tämän ottaa. Ja kysyit, mitä tästä löytyy, niin löytyy alkaloideja ja löytyy sellaisia indolitsidiini-alkaloideja. Ja alkaloidithan yleisesti ottaen niin ne on tämmöisiä aika vahvasti keskushermostoon vaikuttavia aineita. Käytetään ehkä nikotiiniin ja kofeiiniin, joku käyttää päivittäin, ja morfiini on kaikille tuttu tämmöinen vahva, vahva lääkeaine. Niin, niin tosiaan tästä löytyy sitten... Enemmän semmoisia antofiinipohjaisia alkaloideja tästä lajista. Okei.
0: Okay. Jotenkin ehkä on aina mietitty sitä, että miksi kasvit niitä tietynlaisia yhdisteitä kehittää, niin jotenkin se myrkkyjen kehittäminen tuntuu luonnolliselta, että ne olisi sitä varten, että se kasvi puolustautuu jotakuta varten. Kyllä. Mutta sitten just se, että nämä vaikutusmekanismit, miten ne vaikuttaa sitten ihmisten tai varmaan muidenkin eliöiden elimistössä on, ne, ne kiinnostavat. Että, et sit sieltä varmaan niinku just se seuraava steppi on se, että miten niitä niinku pienemmässä mittakaavassa tai muuten voitaisiin hyödyntää esimerkiksi vaikka just lääkkeinä. Varmaan niinku se on se maailma, missä tässä pyö, pyöritään, että ollaan siinä rajalla, että onko, onko myrkyksi vai hyödyksi.
1: Joo, sitten taas on sillä lailla, että niinku jännää, että tämä on niinku nisäkkäille myrkyllinen, tämä kasvi ja ne alkaloidit. Mutta sitten tällä lajilla elää myöskin semmoisia herbivoreja kasvinsyöjiä, jotka on siis erilaisia kuin generalistit. generalisti hyönteistä sellaisia, että ne syö vähän niin kuin monia lajeja. Eli on tottunut säämään yhtä, toista ja kolmattakin lajia. Ja sitten kun ne generalistit tulee syömään tätä kärmeenpistoyrttiä, niin ne kuolee käytännössä alkaloideihin. Mutta tältä löytyy sitten pari myöskin spesialistilaji, jotka elää pelkästään niin tämän varas. Ja tota, ne on niinku sitten taas evolutiivisesti tottunut näiden myrkkyjen kanssa niinku touhuumaan ja, ja tota, pystyy ne metaboloimaan sillä lailla, että niistä ei ole niille haittaa. Ja osa jopa näistä spesialisteista niin käyttää näitä alkaloideja omaa puolustuksensa eli siirtää ne niinku omaan kroppaansa ja sitä kautta tekee itsestään myrkyllisiä eteenpäin. Ja, ja, ja ovat sitten sitä kautta myöskin niinku haitallisia heidän omille vihollisille vihollisille sitten.
0: Eli tämä toimii niiden tiettyjen spesiaalistien apteekkina, että he saavat niinku tästä niitä yhdisteitä omaksi suojakseen ja kasvi on kehittänyt itsensä suojaksi.
1: Kyllä ja jos tämä laji esimerkiksi, niin jostain syystä häviäisi, niin sama häviäisi myöskin nämä lajit nämä specialistit kun ne tarvitaan lajiin siinä, että siinä pitää huomioida koko ajan tämä, 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 tämä luontokato mietitään, että mitä yhden lajin häviäminen tarkoittaa, niin tässä kohtaa heti tämän kasvilaji häviäminen tarkoittaisi niin muutamia hyönteislajien niin absoluuttista häviämistä, koska ne, ne vaatii tätä, tätä lajia käytännössä. Et, mä oon yliopiston biologi, ja tosiaan niin Leimo, Anne muualla, Liisa Laukkainen ja Aino Kalskeen kanssa muun muassa, niin tätä, aika paljon tätä lajia tutkittu ja tämän, tämän lajin kemiaa. Ja se on niin tosi jännä, että harmo, harmo Suomu Yökkönen, mikä on tämä toinen spesialisti, niin, mikä syö tätä lajia, niin, se, tota noin, syö sitä hanakammin, mitä enemmän löytyy näitä ja mitä vähemmän löytyy alkaloideja, niin sitten ei tunnu maistuvan niin hyvien. Se suorastaan niinku hakee, hakee niitä, niitä sitten, että se on niinku viehättynyt selkeästi niinku niihin sinällä, että on aika mielenkiintoinen vuorovaikutus syntynyt niinku lajin laji välille tota, Toinen tarvitsee toista ja sitten kun tulee väärä laji, niin se väärä laji kuoleekin. Silloin niin tämä laji on pyhitetty ihan muutamalle muutamalle hyönteislajille. Toinen on tuo Ritari Lude, semmoinen punamusta, vähän kuin vähän kovakuorinen. Kuuluuko se niivällä vai mihin se kuuluu, mutta sellainen, jos se väreillä niin vaikka voisi vähän kertoa siitä, että hänkin on myrkyllinen punamustana lajina. Niin tota, aika tämmöisiä niin kiinnostavia aspekteja. Silloin etenkin sitten se, että millaisia uusia alkaloidin johdannaisia, nämä hyönteiset saattaa muodostaa näistä kasvista löytyvistä myrkyllisistä alkaloideista. Ja just tällä hetkellä me parhaillaan tutkitaankin tätä, tätä aspektia tämän lajin ja muiden lajien avulla, että miten hyönteiset voi niin kuin, tiedä, muokata näitä yhdisteitä uusiksi yhdisteiksi, mitä sitten toisaalta ihminen välttämättä on vielä löytänytkään, löytänytkään luonnosta. Niin se on varsin, hyönteisten ja mikroorganismien kautta, niin voidaan löytää paljon uutta, mitä kasveista ei aikaisemmin löydetty.
0: Joo, ne biotransformaatiothan ihan on tapa just kehitellä myös uusia lääkkeitä ja tutkia Joo. sitä kautta, että minkälaisia yhdisteitä löytyy, koska luonto on usein taitavampi synteetikko kuin sit ehkä se kemisti kyllä. siellä laprassa
1: Kyllä, kyllä. Ja monesti asiat tapahtuu helpommin, helpommin ehkä, ehkä luonnon kautta ensin, ja sitten myöhemmin ehkä kemisti löytää vastavattavat myöhemmin sitten tehdä. Riippuu toki yhdisteistä ja yhdisteluokista, että onnistuuko se koskaan kemistille.
0: Tämä ei niin kasvina näytä kauhean myrkylliseltä, jos sä sanoit, että niistä hyönteisistä saattaa jopa nähdä ulospäin että niiden värityksestä tai muusta, että ne on myrkyllisiä, mutta tämä on tämmöinen hennon vaalea ja tota, niin, niin, niin viehkeän näköinen kasvi.
1: Kyllä, ja tämä tosiaan, mitä me täällä puutarhaan katsotaan, niin tämä on kärmeenpistoyrtti, niin tavallaan sukulainen, vincit oksikon niikrum, että käytännössä sama suku ja hyvin paljon samankaltainen, samannäköinen. samannäköinen mutta tota noin, niin ei tätä mun mielestä, niin jos miettii sitä, että lapset niin vahingossa söis, niin ei tätä kyllä vahingossa varmaan otu ketään niin syöneeksi, että sillälaikin, kun ajatellaan, niin ei tästä varmaan huolissaan tarvi olla. Ei tuota mitään viehkeänäköisiä marjoja, marjoja tai muuta, että sillälaikin varmaan. Antaahan ei ole myrkyllinen siinä, siitä ei ole meillä varmaan mitään haittaa.
0: Miten tota, niin, alkaloidit aikanaan tuli teidän analyysien kohteeksi, tai onko se niin kemiallisesti? Niin kuin, sopiiko se sinne muiden yhdisteiden analyysin joukkoon vai, vai miten se analytiikka on mennyt? Uh,
1: no tavallaan pitää pikkasen niin säätää, säätää olosuhteita. Et mehän on alun perin lähetty tavallaan niin monimutkaisista polufenoleista, puhutaan tanniineista, lähetty liikenteeseen. Sitten kun pikkuhiljaa jälkakasvaa syödessä, niin haluttu nähdä myös tämä alkanoidiryhmä ja samalla triterpenoidit ja muut. Tämmöset, niin vakavasti otettavat lääkeaineet, niin tota, alkaloidit vaatii pikkasen niin erilaisia olosuhteita siinä näyttäjän valmistukseen ja tavallaan se, se liuoskemian suhteen. Analyysi, analyysi voi olla niin hyvin pitkälti niin samanlainen, että kun lähdetään niin analysoimaan niitä, niitä aineita. Toki, toki tavallaan niin massaspektrometrisesti niin pieniä erilaisia aspekteja pitää ottaa huomioon versus niin meidän normaalit yhdisteet, mutta tota, sitten kun ne tavallaan niin tietää, niin, tietää, niin, tota, noin, niin Sieltä ne pomppaa tavallaan jopa helpommin, että nämä on niin paljon pienikokoisempia, nämä yhdistet kuitenkin. Eli tavallaan jos suuri kokoisia suurikokoisi pystyy tutkimaan niin se tarkkaan, niin on nämä niin vielä helpompia. Sitten kun ne vähänkin, vähän näihin tottuu ja tietää, niin tota noi, helpomminhan nämä sieltä silmilpukkaa. pukkaa. Ja sitten kun näistä tiedetään aika paljon, että alkaloidilla on tutkittu niin paljon lääke, lääkeominaisuuksia vuoksi, niin sen takia se on niin vähän niin helpompaa sitä kautta. Että niinku on paljon tutkittu, niin se on niin enemmän menemästä. Niin täytyy itse niin löytää löytää. Näitä, näitä voi enemmän katsoa tällainen, että vertaa mitä muuta on löytänyt ja löytää sitten samoja. Sen jälkeen voi löytää uusia, kun se kehittää sellaisia menetelmiä, jotka niin löytää tämän kaltaisia yhdisteitä. Niin sen takia se mun on kiehtovaa, että lähdetään tutkimaan tämmöisiä niin tunnetusti, ehkä potentiaalisia lääkeaineita, lääkäinen kandidaatteja, kehitetään niille sellaisia menetelmiä, jotka löytää sen kaltaisia yhdisteitä. Ei pelkästään juuri niitä yhdisteitä, vaan sen kaltaisia. Niin me voidaan sitten toisaalta niin meidän omilla analy, analyyttisillä työkaluilla niin löytää, löytää uusia vastaavia, mitä muuten ei ole löytänyt, kun ne on hakenut pelkästään näitä, näitä ehkä näitä pääyhdisteitä, mitä ne lajit tuottaa. Niin, niin siinä mielessä, kun me koko ajan niin mietitään niin analytiikan kautta tätä hommaa, että mitä uutta ja merkittävää voisi löytää, niin, tuota noin, niin se on mulle se iso motivaatio kuitenkin, että tunnetusta niin voidaan löytää vielä tuntemattomia ja uusia yhdisteitä, uusien niin analyyttisten työkalujen avulla. Ja sitten kun sä kehität ne menetelmät itse, niin siinä on niin tiettyä, tiedätkö, löytämisen iloa, kun sä löydät aina jotain sellaista, mitä jes, kukaan muu ei koskaan löytänytkään. Tai vaikka löydätkin jotain, mitä muut on löytänytkin, niin silti tulee sama fiilis. Silti se on hienoa, siistiä, kun löydät, löydät asioita, mitä, mitä aikaisemmin et ole löytänyt. Niin tota, se on joka tapauksessa, joka tapauksessa tota, noin, analytiikan rikkaus. Eli sen takia vähän niin tiedätkö, lisää repertuaaria, se on kiva. kiva opiskelijoille, kiva kaikille ja mielestä. Sitä
0: oikeastaan halusin tuoda esiinkin, että teillä on valtavat valmiudet siihen, että päästä jyvälle siitä, että mitä kasveissa on meneillään niiden jo olemassa olevien menetelmien ja kautta, että siitä voidaan aina syvemmälle mennä niiden erilaisten yhdisteiden maailmaan ja Kyllä. tulla tietoiseksi siitä, että mitä kaikkea tää luonnossa on meneillään.
1: Kyllä, sikkuna kun laitoin kuitenkin meillä mukaan tuolla normaali analyysi tavallaan tuota, niin, kirjastos koko ajan pyörii eri metodeja että niitä katsotaan, niin, niin, niin se on, niin, antaa potentiaalia löytää, löytää uutta näistäkin lajeista jo löydettyjen yhdisteiden rinnalle.
0: Se oli siis käärmeenpiston yrtti ja meidän ovi alkaloideihin. Mikäs Joo. muu semmonen laji, jota Suomen luonnossa paljon kohdataan noissa, missä olisi paljon alkaloideja?
1: On pakko tuohon ottaa, vaikka tämä on luonnonvarasten tavallaan luonnonvarasten lajien jakso, mutta kyllä tuo lupiini nyt tahtoo pikkasen olla luonnonvarainen, vaikka se onkin vieraslaji käytännössä Suomessa, mutta komea lupiini tähän otin, otin sen takia, että siitä löytyy niin runsaasti. Siinä on enemmän alkaloideja, mitä tuossa käärmeenpistöyrtissä kaiken kaikkiaan, mutta komea lupiini, niin mä aikoinaan on Koirien ja kissojen kanssa niin yrittänyt miettiä itsekseni sitä, että minkä takia komea lupiini niin pitäisi niin säilyttää. yrittänyt keksiä väkisi jotain syitä, kun sitä niin ei tai ei saisi säilyttää. Sehän on nykyään sellainen, että se on niin kuin, säädetty, että se on kansallisesti haitallinen vieraslaji. maahan kasvatus, ja muu hallussapito ja ympäristön päästäminen on kielletty.
0: Kuulostaa rikolliselta. No, kuulostaa rikolliselta.
1: <laughs> ja nykyään kun mä aina tapaan komea lupiini, niin, niin se on niin kuin, saman tien niin kuin, se on, Tap, 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 tapat tapaessasi, miten tässä
0: Tapat tavattaessa. <laughs>
1: Joo, Ehkä just näin. Jotain sinulla sellasta. tämä kieli paljon paremmin taipuu. Mutta siis oikeasti näin, että kyllä ne pitäisi kaikki vaan hävittää. Ja nyt pyritäänkin hävittämään toki aika paljon hommaa siinä, siinä siis on. Että se on ärsyttävä laji kaikkia. Et monethan niin kuin tykkää, kun se on tuo tienvarsilla ja ojanvarsilla. Ja tieksä kaunisti ja se kukki on se kaunin näköinen ja, ja muuta. Ja sitten ne ei ymmärrä ollenkaan sitä, että kuinka paljon se vie niin kuin, tavallaan Suomen niitty niittyjä ojavarsikasveilta tilaa. Eli tavallaan, tässä kohtaa niin kuin, yhden lajin, eli tavallaan tappaminen paikalliseen sukupuuttoon Suomesta, niin olisi tosi hyvä asia, kun se tarkoittaisi kymmenien niin muiden lajien niin elojäämismahdollisuuksia. Nyt se valtaa, se on niin invasiivinen laji, että se valtaa tilaa kaikilta muilta lajeilta. Mieluummin näkisin niin tievarsil ja ojanvarsilla tiedäkö niin Suomen luonnonvarasia niittykasveja, kukkivia kasveja, kymmenittäin erilaisia. Sitten seuraa se, että siellä on kymmenittäin erilaisia perhosia, pörjäisiä, kimalaisia, kyllä tiedät ylipäänsä. Lupinin ongelma sitten taas on se, että kun siinä on niin paljon niitä alkaloideja, niin sillä tahdolla vihollisi vihollisia Suomen mittakaavassa. Eli, eli tavallaan se kasvinsyöjien arsenaali on todella mitätön, mikä vaivaa lupiiniin. Silloin ihan tämmöinen, että tiedäksää, ylivertainen asema, että se valtaa kasvelta tilaan, eikä kukaan oikein tarro sitä niin ravinnoksenkaan pysty käyttämään, niin se on niin tällainen, niin kuin, että kukaan ei sitä tuhoa, jos se ihminen pikkuhiljaa auta itse tavallaan sen lajin, lajin hävittämisessä, niin se on niin hyvä esimerkki tästä näin, että, että tota, miten yhdestä lajista eroon pääseminen niin auttaa monia muita, jos puhuttiin silloin edellisen kertaa tuolla Mikäs se nyt oli? Se oli tuo Roosa Rukosa eli Kurttulehtiruusuus puhuttiin silloin, että että, siitäkin pitäisi eroon päästä ja pyritäänkin pyritäänkin pääsemään.
0: Eli taas palataan ehkä vähän siihen ulkoinen kauneus, sisäinen kauneus asiaankin, että onhan lupini tosiaan ihan niinku kaunis katsella ja upea värisiä ja Joo. hienoja, mutta tavallaan sitten toi on se syy, miksi siitä pitäisi päästä eroon, että kun se vie niin paljon elintilaa muilta kasveilta kyllä. ja sitä monimuotoisuutta vähentää aika ratkaisevastikin.
1: Mutta se mitä mä tuossa äsken niinku sanoin, että yritin niinku koirien ja kissojen kanssa syitä tavallaan niinku komea lupinista niinku pitää kiinni, niin se syy olisi oikeastaan se, että kyllä se pystyy niinku, tiiäksä, todella, todella hienon alkaloidikoostumuksia kuitenkin tekemään, ja tosi runsaasti. Se tekee niin valtavaa valtava pitoisuuden, että olen itsekin yllättynyt oikeasti, kun me Luntamon kanssa sitä on analysoitu kemialaitokselle, ja taas sitten yhteistyössä tehty Saturamulla ja aina kalskeen kanssa biologialaitokselle tätä näin tutkimusta, niin tuota, yllättävän suuret pitoisuudet. Et siinä ei täsmää yhtään se, mitä äsken puhuin, että alhainen pitoisuus riittää. Että lupiini pistää ihan överiksi tavallaan ne pitoisuudet, että, että ehkä ne yhdisteet eivät ole sit aivan niin tehokkaita tehokkaita sinällään, mutta se on siis paljon paljon sit koko, koko kasvis ja, ja, ja. se on niin tosi hyvä kasvi muuta kuin se on niin kuin hernekasvi ja näin, niin, niin tota, varmaankin nämä, nämä, nämä herneet, mitä niin tavallaan tuottaa nämä siemenet, niin on varmaan hyvin proteiinipitoisia, että nämä hernekasvit muuten olisivat niin hyviä ravintokasveina, mutta jos joku lehmä tai, tai tota laidun eläin ylipäänsä niin erehtyy syömään, niin välillä toki erehtyvät syömään lupia, niin, niin saattaa tulla maksavaurioit maksava ja jälkeläisillä saattaa tulla jopa kehityshäiriöitä sitä kautta, kun ne alkaloidit siirtyy, siirtyy niihin vasikoihin. Et tota noin, niin silloin kyllä tosi haitallinen, haitallinen myöskin niin sitä kautta.
0: Alkaloiditkin taitaa olla aika moninainen yhdisteryhmä, että tota, niin alkaloideja on, on hyvin monenlaisia on, vai onko väärässä.
1: On on, on. on, Tämäkin on sitten. Tässä on tällaisia kinolitsidiini, alkaloideja, mitkä on vähän erilaisia, mitä nuo äskeiset indolitsidiini, alkaloidit oli. Ja, ja tota, muutama yhdisteesimerkki, niin lupiniini. Löytyy lupiinista. Yllätys yllätys. Yksinkertaisin melkein näistä yhdisteistä ja sitten on lupaniini. Se on niin melkein tupla, tuplasti monimutkaisempi. Se on tämmöinen biskinolitsidiin alkaloidi yhdessä sparteiinin kanssa. Ja tota, ja, ja ne on sit niitä yleisimpiä, yleisimpiä yhdisteet sit tässä. Ja sit se haittapuoli vielä on se, että siitä pölystäkin löytyy, löytyy alkaloideet Periaatteessa on niin mahdollista se, että niin pölyttäjät, vaikka kimalaiset, ampiaiset, niin saattaa viedä mukanaan sitten sitä palkaloiden rikasta siitepölyä eteenpäin, ja sitä kautta sitten voi vaikuttaa vaikka kimalaisten niin lisääntymiseen. Ja tota, sitä en osaa sanoa, että käytetäänkö sitä, tai käyttääkö noin normaalisti niin kun tekevät mehiläiset, niin miten ne käyttää, Mahtako ne? Toivottavasti eivät käy komea lupiinilla. Se vielä tästä tietenkin, että ne hunajaankin sitten, mutta to- todennäköisesti ja toivottavasti näin ei kuitenkaan käy. Joo.
0: Selvä. Siinä tuli nyt aika paljon perusteita, itsekin ehkä sitä miettinyt, että onko se lupini nyt sit niin, niin haitallinen ja hankala, mutta mm. tota, niin nyt perusteita sitten niin kuin monen suuntaan, että onhan se, mutta sit toisaalta kiinnostava alkaloidi alkaloiditehdas sitten on. Niin kuin kemistille.
1: Ja sitten vielä nyt yksi, mä oon löydetty tuossa niin Saturamulla ja Aino Kalsken kanssa, niin kun Nikon kanssa on näitä, näitä lajeja paljon, niin tosi mielenkiintoinen mun mielestä niin havaintona on se, että hyvä syy Oikeasti myöskin se päästä eroon tästä niin suomalaisesta komealupiinista on se, että kun Satuja Aino niin tutkimuksissaan niin heillä oli mukana näitä alkuperäisiä pohjois-amerikkalaisia ää, yksilöitä. Sieltähän se on tullut alun perin niin Suomea ja verrattiin tavallaan tähän Suomessa kasvaviin, kasvaviin tota niin komealupineihin, niin havaittiin selkeästi se, että tämä Suomen olos, kun se on sata, sata vuotta ollut täällä, suurin piirtein, sata vuotta ja täällähän ei ole sit niin paljon vihollisia luontaisia, mitä pohjois on ollut niin se on, tavallaan niinku, se on niinku vähän niin rentoutunut omalla tavallaan puolustuksessaan, mitä käy kasveilla, kun hyönteiset poistetaan kuvasta, niin ne tavallaan niinku lähtee, ei ole mitään syytä tavallaan niinku ehkä tehdä tietty yhdisteet enää. Niin Suomalaiselle komealupinilla myös niinku alkaloidien monimuotoisuus on alentunut versus se ää, pohjois-amerikkalainen niinku kanta, kantamuoto, mikä on niinku sillä lailla, kun mietitään monesti tämä niinku luonnon kemiallisen monimuotoisuuden aspektia, niin niin tota, Lupini on lähtenyt jo itsekin jo sillä tiellä. oli monimuotoisuus Suomessa on lähtenyt jo aleneen. Ja mun mielestä me voidaan alentaa se niin nollaan asti. Tota, ero koko laista, vaan, kun hän on itse jo lähtenyt liikenteeseen siihen suuntaan.
0: Joo, ei anneta lupinin näyttää esimerkkiä nyt tässä, tässä kemiallisen monimuotoisuuden ei. kohtalossa. Ei.
1: Tähän me ei muuten pitää palata myöhemmin. Vaikka joku oma podcast-jakso tai muuta, mutta tää on tosi merkittävä oikeasti, että kuinka paljon hyönteistä läsnäolo vaikuttaa kasvien kemialliseen monimuotoisuuteen ylipäänsä. Että se on ihan niin kuin ihmiskunnankin kannalta niin kuin merkittävä, merkittävä juttu, niin siihen täytyy palata.
0: Siihen taas, että erikseen. ajattelevatko kasvit vai mikä aiheuttaa sen, että erilaisia yhdisteitä muodostuu? Selvä. Eli nyt on tutustuttu näistä suomalaisista myrkyllisistä kasveista käärmeenpistoyrttiin ja lupiin, mikä sitten tois seuraava kiinnostava laji?
1: Uh, no sitten semmonen, jos mennään, niinkö, mennään tota vielä, vielä tuolla samal, saman linjalle, eli nyt alkalo edes lähetti liikenteeseen, niin ehkä tommonen tuon no lupin, nyt kaikki tietenkin tuntee, mutta tota, keltamoo, kaikki välttämättä ehkä ei tunne lajina ja mä halusin sen ottaa ihan sen takia, että siinä on tämmöisiä tiettyjä tunnusmerkkejä, mistä, mistä sen ehkä voi. Oppia, oppia tuntemaankin, kuusi laji on aina kiinnostavaa ehkä, ehkä, ehkä tunnistaa. Ja ensinnäkin niin se kuuluu unikkokasveihin, eli papavera C, kasviheimo. Ja unikokasvithan, unikkokasvithan, tai itselleni ainakin tulee mieleen, kemistin tällä heti tulee toi uoppimunikko mieleen, papaver somniferum, mistä niin löydetään niin, niin, morfiinia ja kodeini, jotka on totta kai voimakkaita lääkeaineet, lääkeaineita, kipulääkkeitä, tulee morfiiniin. Ihmisen kehossa, kun ne kodeinissa yksi metylyryhmä lähtee irti. Se on se, mitä voimakkaan kipulääkkeen määrätään kotiinkin ihmisellä kodeinipillereitä välillä. Ja tota, unikostahan sitten saadaan tuosta morfiinista vielä, niin kuin tiedät, Bayer aikoina onnistui tekemään morfiinista asetuloimalla niin heroinia. Se on Bayerin keksintö Joo. käytännössä eroiinia tekivät, kun asetuloivat, ajattelivat, että niin asperiinissa puhuttiin edellisessä jaksossa, kun se oli, asperiinissa puhuttiin silloin, silloin aikoinaan, niin, niin tuota, sama mekanismi asetulointi niin ei tässä kohtaa toiminutkaan, mitä asetyyli salisyylihapolla se oli tavallaan hyvä. Eli, eli siinä missä tosiaan asetulointi niin salisyylihappoon niin teki semmoisen, semmoisen vaikutuksen, että se ei niin paljon ärsyttänytkään se aspiriini vatsaa, niin tosiaan morfiinissa saatikin sitten heroinia eli siinä meni vähän niin kuin metsään tämä asetylointiyritys, mutta siinä tulee mielikuva siitä, että miten nämä alkaloidit niin aika voimakkaita aineita tosiaan sitten on joko lääke tai, tai viihdekäytös. Joo, mutta siis tossa niin jos tietää sen, että siitähän niin tavallaan viilitään sitä maitiaisnestettä siitä kotahedelmästä ulos ja sieltä sitten kerätään niin sitä maitiaisen sieltä talteen, niin tässäkin, niin tässä keltamossa, niin josta varre nyt katkaisen, sulla on tuossa tuommoinen, tuossa, noin, kato, jos tuosta nyt varovasti katkaise kat, oho niin, tuli pikkasen sormillekin, mitä tietenkään ei välttämättä paljon tarvitsisi tulla, tulla, niin sieltä lähtee vuotamaan niin, ihan selkeästi tuollainen keltane. Maitias neste. Ja, ja
0: oikein tuommoinen intensiivisen värinen keltainen.
1: Tosi, tosi väriävä. Tota, tätä kun nyt aikoina on tullut kerätty aika paljon, niin ei nyt pitäisi sormiin tietenkään niin sitä kerätä, mutta sitten vahingossa saattaa tullakin. Et ei ole nyt ihan akutisti tappavaa, että on itse sen, niin tavallaan huomannut, että on vielä, vielä hengissä, vaikka häntä on aika paljon, aika paljon altistunutkin tuolle, mutta niin kuitenkin niin tuosta maitias nesteet erityisesti, niin siinä on erityisen runsaasti. Alkaloiden. ja yleisesti ottaa täytyy sanoa sillä niin, että jos et tiedä, että tuo maitiasneste on vaaratonta, niin siihen kannattaa aina suhtautua sillä niin, tavalla, että se on harmillista. Että se on niin, että tyräkkienkin kanssa sisäpuutarhavideoiden yhteydessä monta kertaa sanottu, että oikeasti tyräkkienkin maitiasnesteen niin se on haitallista ja ärsyttävää, niin kannattaa niin suhtautua ja suhtautua. Tuossa on siis oikea, törkeä, törkeä mukavat pitoisuudet, niin alkaloiden. toista toistakymmentä alkaloidia löytyy ihan helposti helposti tuosta maitiasnesteestä. Tämä löytyy toki muutakin kasvista, mutta erityisesti tuo maitiasnesten niin on tosi hyvä puolustuskeino tuon kasville. Se on taas tämmöisellä kuin kun on alkaloideja tiettyjä perusryhmiä, niin isokinoliinialkaloidit. Ja yksi esimerkki on kelidoniini, kun tämä on tää lajon Kelidoonium majus. Niin yksi esimerkki on kelidoniini. Se on kelerytriini, ja muun muassa perperiiniäkin löytyy, löytyy tästä, tästä lajista. Ja tässä voidaankin niin ehkä sanoa, että vaikka monet alkaloidit on haitallisia, niin ei nämä välttämättä kaikki kaikki niin haitallisia ole tämänlajien alkaloidit, koska osa niistä myydään ihan Prisman tuolla, Siellä on yksi, En nyt lähde mainostamaan, että yksi tietty tohtori ja hänen tuotessarjansa niin sisältää myöskin niin näitä mainittuja alkaloideja tai alkaloidin, ja ne pilleritkin on keltaisia, niin kuin tuo maitias niistäkin on, on keltainen. Et tota ettei ne kaikki alkaloidit nyt sitten kuitenkaan niin vaarallisia ole, mitä toiset. Eli niissäkin on ero niin aineen ylipäänsä. Eli taas kerro, puhuttiin aikaisemmin, että tannin, ei sinä lääkeryhtää mitään terminä, niin ei alkaloiditkaan sillä lailla kerro. Et alkaloidien joukossa totta kai jo toisia, jotka on niin kuin Myrkyllisempi, haitallisempi ja toiset, sitten, toiset sitten vähemmän haitallisia. Ja niin kuin morfiini versus heroiini esimerkkinä. Pienet erot rakenteessa tekee merkittävä ero kuitenkin siihen vaikutukseen.
0: Mikä sen intensiivisen keltaisen värin aiheuttaa?
1: Se on ihan sen, se on sen yhdisteen niin väri. Et niin että on puhdistettu. Olen tätä näin, näitä vastaavia aineita, niin, niin ne, on, ne on väriltä. Ne, ne on, alkaloidit? Kyllä, Aha, kyllä, okay. kyllä, ne on väriltään, niin kuin, väriltään niin kellertäviä sitten osa näistä aineista. Niin on, aika harvohan, jos ne on tottunut polofenoleiden kanssa paljon touhuumaan, niin nehän on monet aivan niin värittämiä vaaleita. Jotkut flavonoidit saattaa olla vähän kellertäviä, kellertäviä mutta, tuota, mutta, mutta, mutta näissä. Totta kai sitten on puna-punertavia polofenoleissa, mutta mutta joo, nämä on, nää on niinku kellertäviä.
0: Joo, siksi mä kysynkin, koska jotenkin olin ehkä ajatellut, että alkakoiditkin olisi niinku värittömiä, joo. mutta et ne nimenomaan aiheuttaa sen, sen voimakkaan keltaisen värin no, tähän näin, keltamoon.
1: Näin, näin itse, itse sen ymmärtäisin. Itse sen ymmärtäisin, että sieltä se tulee. Ja kun nyt jotain keltaista väriainetta on analysoinut, niin ei sieltä tullut siitä ää, analyysista, niin ei sieltä polufenolia tullut silmiin, eli mitään normaaleja, mitä voisi keltaisena niin tavallaan pitää tai sitten toinen vaihtoehto, olisi karotenoideja. Olisi paljon. Ei niitäkään näkynyt, että niinku ne alkaloidit siellä silmille hyökkäsivät ihan, ihan kirkkaasti. Ja ei nyt yksinomaan, mutta kuitenkin niinku ihan vallitsevana yhdistöryhmänä. Tota, se ja sitten.
0: Ja löytyykö sanoiko, että niitä löytyy sekä niinku kukista että lehdistä? Että, no toi en tiedä, nyt olikin tuo varma. No se on
1: erityisesti niinku rikasta ja puhdasta tavallaan sen aineen suhteen, mutta tota, pitäisi löytyä läpi koko kasvi. Läpi kasvi. Ei niin tarkkaan vielä ole itse tutkittu, että voidaan niinku tietää. Voi olla, että totta kai pitoisuuseroja löytyy valtava suuriin kimot, mutta tota, läpi koko kasvi kuitenkin. Maitiastinen. Noin lehdenkin, jos vähän lähtee vuotaukseen ja sä rikkomaan sitä rakennetta, niin kyllä sieltä se keltainen tihkuu. Tihkuu kuitenkin esille, että voi aiheuttaa niinku ihottumaa, kosketusihottumaa, mikä sillä on jännä, kun sitä ennen käytetty syyliä ja känsiä poistamiseen poistamiseen, mutta tota niin, no, syödätäkään se sitten toisaalta, niin, niin kuolee sitten siihen. Sit siihen varmaankin näiden yhdisteiden ansiosta.
0: Niin, kai se taas palaa siihen annoskysymykseen vähän, että tota, niin, se on annoksena myrkyä ja sitten ehkä vähän pienempänä annoksena, niin jos vaikuttaa sinne samoihin kohteisiin, niin saattaa no. sit olla jopa niin kuin, niin kuin hyödyksi.
1: Kirjallisuuden mukaan antipakteerisiin ja jopa niin kuin, ihan syöpä tutkimuksiinkin on potentiaalisen katsottu. Et toki ei ole vielä mitään läpimurtoa tehty näitäkään suhteellisesti sillä rintamalla, mutta muuttua aika paljon. Et vanha lääkekasvi se oikeasti on, että muinaistulokas Suomen mittakaavalla. Et ajatellaan, että se on tullut ehkä keskiajalla tänne munkkien mukana. Luostarien ympäristöstä lähtenyt leviämään ja niinku asutusten ympäristöstä enemmän löytynyt. Ja nythän sitä löytyy tuolta, niin kuin melkein että varsilti ja Turustakin niinku Aurajoen rannalta aika paljon niin kuin, sillä lailla on laajalle levinnyt, mutta tuota, asutusta ympäristöstä tulokas laji aikoinaan ollut. Tuotu todennäköisesti niin munkkien mukaan niin lääkekasvina, lääkekasvina sitten tänne. Ja nyt kun tunnetaan tavallaan paremmin, niin nyt me ollaan niin kuin, että hui voi se on myrkyllinen. Eikö vaan pidettiin kivana sitä, kun sillä voi teoreettisesti ja käytännössäkin ehkä hoitaa jotain tiettyjä vaivoja. Niin nyt me tavallaan tunnetaan ja tiedetään liian paljon. Niin pidetään totta kai, mikä hyvä totta kai onkin, niin ollaan vähän varovaisempia kuin ennen, ennen sit näiden aineiden kanssa. Parempi, parempi katso kuin katu.
0: Tunnustan, että mä en ole kiinnittänyt huomiota koko keltamoon, mutta tota, niin, aika taas tämmöinen niin pieni ja vaatimaton kasvi, missä on kyllä ihan keltainen kukka. Tota, niin, Joo. Ja tosiaan nyt ainakin tietää, että sen tunnistaa siitä maitiasnesteestä, jos vähän Joo. katkoo tota vartta, tota, niin, niin varmasti tavallaan helppo nyt löytää jatkossa, kun osaa kiinnittää huomioon. Niin
1: ja katso, kun nyt sä oot kellukoista kauhean kiinnostunut, varmaan, että sokki puhuttiin. Valtavan tuo, kyllä, puhuttiin tuo juhannuksen yhteydessä kellukoista. Niin aika paljon kun löytää tota kyläkellukkaa, niin tuppaa aika paljon samoista ympäristöistä. Kyläkellukan kanssa löytää niinku keltamoja. Tuo on tos, niinku, ehkä vähän alkukesästä helpompi löytää, kun se keltainen kukka. Keltainen kukka siinä. Ihan niin kuin löytyy kyllä kyläkellukasta se keltainen kukka, niin siinä ei vierekkäin kellertävät sitten. Toisessa paljon tanniin ja toisessa paljon olkaloidea.
0: Siinäpä hyvä kombinaatio. Joo. Hyvä. Jatketaanko me seuraavien lajien pariin. Itelle ainakin niin kuin, jos miettii etukäteen, että mitä olisi Suomen luonnonvaraisia myrkyllisiä kasveja, niin, niin kielo tulee mieleen ja totani, Joo. Kieloista, kieloja oli tarkoitus ehkä nyt vähän katsellakin.
1: Joo, mä en rakenna silloin vähän niin kuin omalla tavallaan tämän tarinan. On niin tämmöisiä tavanomaisia, mutta sitten on vähän erikoisempiikin mukaan. Erikoisempiikin mukaan, ja, ja tässä nyt kaikki ei tietenkään ehdi. Kyllähän täältä Suomessa löytyy monta kymmentä myrkyllistä lajia, mutta toi, katsotaan, jos niin me löydettäisiin tuosta noin... Varsinkin täältä niin Ruissalon tammilehdoista, niin itse tykkään keväällä, niin tammilehtojen pohjalla tuossa nyt näkyy metsäkielon, sen nyt on kaikille tottu, tietenkin tietenkin, sitten niin monen metsäkielo, metsäkieloni niin keväällä varsinkin se kukkii. Kukki alkukesästä tuossa sitten, niin, niin tota, tuntuu, että se niin jopa valtaa sen metsän pohjan tuo ehdossa, mutta ei se nyt sillä tavalla tietenkään valtaa, mitä lupinivaltaa, niin kyse Kyllä se antaa muillekin tilaa, mutta tota, sehän on Suomen kansalliskukka, eikö se olekin?
0: Taitaa Kuitenkin olla. Valittu.
1: Joo. Valittu ja sitten tota, sillä taas jännä, kun se on niin konvallaria majaalis niminen laji ja se on konvallaria suvun ainoa laji taas tämmöinen esimerkki. Että tätä lajia varten niin, tavallaan perustettu sitten oma suku. Se on siellä. Siinä sitten tämä metsäkielo. Joo.
0: Mikäs ne metsäkielon myrkylliset ominaisuudet sitä aiheuttaa? Onko siellä jotain tiettyjä yhdisteitä, jotka...
1: Joo, tästä niin, ei pitäisi löytyä alkaloideja, mitä äsken katsottiin muiden lajien yhteydessä. Ei pitäisi löytyä alkaloideja. Mennään nyt siihen toiseen tavallaan niin isoon myrkkyjen niin ryhmään, eli, eli tuonne triterpenoideihin eli tavallaan iso, iso niinku rasvaliukonen rasvaliukone, tota niin kuuluva, kuuluva tota noini, ydin, ydinrakenne ydin ja, ja tuota, niistä osa on steroideja ja tässäkin niin ne triterpenoidit niin tästä tästä löytyy steroideja ja niihin steroideihin niin, tota, on, on liittynyt ää, sokeriyksikköjä ja, ja tuota, sitä kautta niin näistä yhdisteistä puhutaan sydän glykosideina ja nämä vaikuttaa siis sydän lihakseen ihan niin kuin jopa lääke lääkeomaisesti. näitä on käytetty sydämeniin niinku ja, ja tota noi, käytännön tasolla niin täältä löytyy tomosia kuin konvallatoksiini kuuluu kardenoliini glykosideihin mikä on vaikea se on se se perusyksikkö, mikä löytyy sieltä, missä on kiinni niitä sokeriyksiköitä sitten. Näissä niin niissä on ero joskus siinä keskusyksikössä, millainen se on tarkalleen ottaen, plusit, sitten sokereita siinä on kiinni, niin sieltä tulee tavallaan erot ja muutama sata erilaista sydänklykosidia löytyy kasvikunnasta. Ja nämä sydänklykosidit on varmaan ihmisiltuttuja tuosta digitaalisesta. digitaalisesta purpurea, on sitten taas niin rohtosormustin kukka. Ja sieltä digitaalista taitaa olla ihan se niin sydämenvajanto, käytetty lääke ja se yhdiste, mikä siinä on vaikuttavan, on digitoksiini. Mutta sitä digitoksiini sitten taas ei löydy metsäkielosta, mutta tämä konvallatoksiini, niin se on sen digitoksiinin tavallaan sisaryhdiste. Samankaltainen, mutta ei aivan samanlainen. Ja sitäkin on aikoinaan sitten käytetty, kun ymmärtääkseni tota dikoksiinia, eli dikoksiinia. Eli tota, digitaalista, niin on käytetty yli 200 vuotta jo niin lääkeaineena. Ehkä silloin alunperin ei ihan niin lääkeaineen lääkeaineena, mutta kuitenkin niin sydämin hoito hoitoa. Niin Yrittinähän sitä nykyään on vähän niin kuin vaarallista käyttää yritti, yritti lähtöisesti, mutta sieltä se kaikki varmaan aikoinaan on lähtenyt. Niin tätä konvalatoksiiniakin olisi käytetty samankaltaisesti aikoina tähän tarkoitukseen.
0: Onko kielo taas niin kuin kokonaan myrkyllinen? Onko se myrkyllisyys sekä niin kuin lehdissä, että kukassa, että juurissa vai?
1: No, täytyy sanoa sillä tavalla, että niin vaikuttaisi siltä, että tämä lehti, niin vanhemmiten se lähti akkumuloima enemmän niitä, enemmän niitä tota noin, näitä sydänklykoosideja, eli ei välttämättä on niin helppo löytää, mitä syksyllä, sitten kun siinä tulee se marja, niin marjat, Mitkä toki on sellaisia, mitkä ehkä houkuttelee jotakin tietää pistää suuhunsa. Jos ajatellaan pikkulapsi tai muita, niin tuskin kukaan nyt ota lehteä pistää suuhunsa, mutta ehkä joku Marja voi houkutella, niin sitten löytyy niin enemmän. Marjo on varmaan se potentiaalis haitallinen, haitallinen osa metsäkialoa käytännössä. Tota, sieltä se sitten tulee se potentiaalinen myrkytys, jos on, jos on tullakseen. tullakseen sitten. Siinä on niin aika, aika mielenkiintoinen tavallaan tämä, että kun Miettii tätä, että kui mennyt kesällä, kun on lämmiä ja muuta, hikoilla aika paljon ja menetetään tiettyjä ja tulee tämmöisiä elektrolyyttitasapainohäiriöitä, tuleekin saattaa tulla grampeelihaksi sitä kautta, niin tätä asiaa on niin tarkkaan tavallaan tunne, mutta nämä niin, ne pystyvät vaikuttamaan tuohon sydänlihaksen solusiseseen naatriumin ja kalsiumin. Niinko, ionipumppuihin, eli miten, miten naatriumiin ja kalsiumi kerääntyy, kerääntyy sit sinne sydänlihaksen soluihin. Ja, ja tota, mitä enemmän ne niinku tavallaan pakottaa sitä kalsiumia sinne sitten kerääntymään, niin sitä voimakkaammaksi sit saadaan se, tavallaan se sydänlihaksen niinku toiminta, toiminta ja supistuminen, niin tota, sitä kautta niinku saadaan sit voimistettua sitä, tavallaan sitä sydänlihaksen niinku toimintaa, mutta myöskin niinku sitten rytmiä rytmiin voidaan niin vaikuttaa, mutta sitten siinä on se haittapuoli, ymmärtääkseni on se, että jos sitä kalsiumia siinä tavallaan kertyy liikaa, niin se saattaa altistaa sitten taas niin rytmihäiriöille. Ja on aina niin tämmöinen piirretty viivaa, että koska tavallaan niin tiedäkö, koska sulla niin on kaikki kunnossa tai se siirtyy rytmihäiriön puolelle. Ja, ja, ja niin silloin niin näiden lääkeaineidenkin kanssa, kun tätä on seurannut aika läheltä tuossa Tuossa noinkä sukulaistenkin keskuudessa, niin se niin aika hieno varast on tavallaan se lääkityksenkin annostelu, koska se niin kuin toimii aika yksilöllistä kuitenkin, että se löytyy löytyisi oikea, oikealla tavalla. Et ei saa olla tavallaan liikaa sitä kalsiumisia, mutta pitää olla niin riittävä paljon, paljon, että saadaan voimistettua sitä sydänlihaksen toimintaa. toimintaa. Et siinä mielessä tosi vaarallista niin kuin se, että jos näitä lähdetään niin kuin yrttikäytössä käyttämään, käyttämään niin näitä, näit, mistä löytyy sydänkylkoosidea, Nämä sitten tosiaan nämä aineet niin ne riippuu niiden aineiden rakenteesta ja sokereiden niin rakenteesta, mitä siellä on kiinni, että kuin ne, kuin ne sieltä irtoaa ja miten ne niin, imeytyy, niin tota, saattaa olla tosi pitkiä eroja sit imeytymisajoissakin, niin sitä kautta niin voi tulla tavallaan niin myöhässä, myöhässä tavallaan se vaikutus sitten, jos tota, noin, lähtee erehdyksissä nauttimaan semmoista, mitä lääkäri ei ole määrännyt. Että aika varovainen saa, saa olla näiden kanssa.
0: Eli entistä enemmän syitä ehkä ihailla kieloja siellä metsässä, mutta toki tosi, tosi kauniita katseltavia. Vähän tos, kun perehdyin aiheeseen ja just näihin vanhoihin, mihin kaikkeen näitä näit on tota, niin käytetty, niin yksi oli se, että kiellonyhdisteet voisivat vaikuttaa tuohon maalaisjärjen kehittymiseen. Niin se <tum> kyllä vähän minua niin okay. alkoi houkutella okay. se, että et, pitäisikö et, 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 sit Millai? pieni, pieni kielokin olla vaikka eteisessä, jos sinä tuli jotain semmoista niinku, pientä maalaisjärkiä. Riittääkö
1: se, kun kerran päivässä? Mitä siitä.
0: Mä luulen, että se saattaa riittää. Joo. Kuulostaa maalaisjärki jutulta.
1: <tum> se on muuten tosi tarpeellinen. Sitä ei ole koskaan liikaa. Mm. Sitä tarvitaan, mulla on aina ostoslistassakin. Mukana. Mä menen kauppaan, mä en koskaan löydä sitä sieltä kaupasta.
0: Joo, mulla on vähän Pidä toi sama, se... kuin mä oon toivonut joulupukilta kolmatta kättä, koska se olisi kauhean kätevä, kun olisi niinku joskus niitä ylimääräisiä käsiä, mutta tota, kyllä. ei ole tota, niin Ehkä nyt on sit maalaisjärkevää kuitenkin jättää ne, ne kielot, kielot niinku keräämättä ja
1: No joo, ei kunnioittain. Ei kannata lähteä leikkimään semmoista asioita, koska mikä ne kuitenkin tietää. Sen takia näistä on hyvä tietää se, että ne on niin kuin myrkyllisiä. Ja sitten se, että kui myrkyllisiä ne on, niin ei varmaan kannattaa lähteä testaamaan. Kai se riittää, että ne on myrkyllisiä, tota, ei varmaan tarvitse tietää, että onko 5 vai 6 marjaa vai 7 marjaa. Ne on myrkyllisiä, kannattaa välttää. välttää että tota, ei me voida tässä kohtaa sanoa, että mikä on se absoluuttinen raja, raja painokilo kohti näiden, näiden suhteen. Mut samankaltaisia aineet muuten, kun katsoo avaraa luontoonkin, niin siellä on semmoisia kirkkaa vihreitä sammakoita välillä, tiedäkö hyppiä tropiikissa, niin joku niistä sammakoista niin edittää myöskin siihen ihan pintaan. Niin Näitä sydänglykosideja, joka sitten voit kuvitella, että kuin ha- haitallinen se on sitten taas niinku se sama kuin vihollisil. Jotkut taas nämä, ketkä metsästää siellä tropiikissa, niin tota, käyttää nuolimyrkkyinä näitä samoja, sammakun kuin pinnan, pinnan, pinnan aineita. Pitää olla tosi varovainen, kun sitä pistää siihen nuol, tiiäksä, niin ei saa niin vahingossakaan irrasties niin ittees, ittees sitten, Et jos se siirtyy niin veden kiertoon, niin se on sit sitä myöten sitä haitallinen. Joo. Se oli metsä, metsäkielo ja, ja tota, näistä on vähän löydetty myöskin noita noit saponiineja, mutta saponiinit toimii sitten tämmösen siltaan tuohon seuraavaan seuraavaa lajiet. Saponiinit on semmonen. No niinku samanlainen yhdisteryhmä vähän mitä nämä sydän että niissäkin on keskellä se triterpenoidirunko, Se erittäin rasvaliukoinen runko. Ja niissäkin on kiinni sokerit, niin no sydän glykosideissakin on, mutta saponiineissa niin paitsi että se keskimmäinen se triterpenoidin runko on, on, on jonkun verran erilainen, erilainen rakenteelta, niin, niin tuota, sitten Saponiineissa niin siihen runkoon on kiinnittynyt niin useita sokeriyksiköitä ja jopa niin molemmille tai useille puolille sitä steroidirunkoa joka tavallaan saa niistä semmoisia amfifiilisiä ominaisuuksiltaan. Niin ominaisuuksilta, että ne ei niin oikein osaa päättää, että on ne niin kuin rasvaliukoisia vai vesiliukoisia, kun tavallaan keskeltä rasvaliukoisia ja sitten niin reunoilta vesiliukoisia sokeriosiä ansiosta. Niin sitä kautta niin ne tekee niin vesiliuoksessa semmoisen, niin ne käyttää semmoisen niin saippuamaisesti, ne tekee semmoisen, ne rupeaa tekemään, no, kyllä tiedät, semmoisen saippuamaisen kuplivan, kupli, kupli, kupli tota liuoksen tekee sitten ja siitä tulee se nimi niin saponiinit. Niitä voidaan niin käyttää myös sitten pesuaineina, pesuaineiden tapaan. Toi...
0: Eikö se, se saippuayhdisteet yhdiste just sen kaltaisia, että ne pystyy se lipofiilinen pää tunkeutumaan sinne rasvaan ja sitten siinä on kuitenkin se Joo. hydrofiilinen pää, joka sitten tavallaan just hajottaa sitä ja sit pystyy. Niin, se on kiva, niitä.
1: että pystyy tavallaan poistamaan sekä vesillä joku, joku se rasvali joku sillä lio, jos sillain ajatellaan. Sillain ajatellaan ja tota noin, niin Seuraava laji multa oli niinku, tota, metsäkielon jälkeen, niin mulla oli toi kalliokielo. Olisiks, olisiks tota, mun mielestä siinko, mä tykkäsin itse, mä, mä en tuntenut kalliokieloa siis vielä ihan muutama vuosi sitten, mutta löysin se tuossa ruissalossa tuli vastaamaan, että mikäs tuo nyt tuossa on, niin jollain, jollain tavalla niinku, vielä, vielä tota, ylevämmä näköinen, mitä tuo metsäkielo.
0: Joo, en, taas, jos olisi vain sanottu, että on kielo, niin se olisi ollut mulle tuo metsäkielo, nimenomaan Joo. jotenkin se perinteinen kielo. Että tota, niin en en ollutkaan tiennyt, että tämmöistä kalliokieloa edes on olemassa, mutta hyvä tietää, koska hän on isompi ja komeampi kuin metsäkielo. No, se on vähän,
1: vähän isompi ja komeampi ja sitten tosiaan se menee hiukan niin, meillä on tässä nyt niin vaihtoehtoja täällä, että kun tulee tänne näin kiertelemään, niin täältä löytyy kalliokielo ja sitten löytyy tuota noin, niin tässä meillä on nyt tässä edessä todennäköisesti kalliokielon tavallaan niin kuin kookkaampi sukulainen. Eli, eli lehtokielo. Lehtokielo on ilmeisesti niin kuin paljon harvinaisempi luonnossa luonnonvarasana mitä mitä kalliokielo, mutta muuten ne on saman mitä aikaisemmin puhuttiin tuosta ahomansikkaa versus ukkomansikkaa. Ukkomansikka oli paljon 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 suurempi muuten ihan sama näköinen, niin tässäkin niin lehtokielo on tässä on. Niin valtavan kokoinen, valtavan kokoinen, mutta kalliokielo on niin yleisempi, että en mä tätä lehtokielo mielestäni ole tuolla Tuo on niin nähnyt ruissalos ruusalossa varasena muuten, mutta tota, kalliokielua kyllä. Se on niin tosi kauniisti tavallaan niin tuohon varteen, varteen niin pistää roikkumaan. Sitten nyt meillä ei enää kukkii tässä ole, mutta nähdään, että kuka tuossa on ollut. Niin tosi hienosti tuohon niin tulee sarja. Sarjasta tulee niin kukkia tuohon roikkumaan, roikkumaan alaspäin. Et se on niin aika kauniin, kauniin sinällä sinällään sitten.
0: Niin kuvasi näin, että kukat on tavallaan just samanlaiset kuin sen perinteisen kielonkin, mutta sit ne on tässä just isommas mittakaavassa, niin se tekee siitä vielä niin kuin näyttävämmän.
1: Niin ja ne on tollain niin eri tavalla, että ne on tollain niin pum-pum-pum sarjassa, että kun tuossa on vähän niin rypäs, mikä roikkuu joka puolelle, niin on niin yhdellä, puolta, yhdellä puolella tuossa kukkavarressa ja alaspäin kaikki samalla puolella sarjassa, niin sillä tavalla niin helppo, helppo erottaa tuosta metsäkielosta. Silloin aika merkillinen, kun äsken toi metsäkielo, niin se oli ton suvun ainoa laji. Eli tämä ei siis kuulu samaan sukuun. Tämä on polugonaattum, odoraattum, kalliokielo. Silloin on niinku sitten taas niinku oma torvikielojen suku, mihin se sitten kuuluu. Kuuluu sitten tämä. Ja sama juttu vähän niin kuin tuossa kieloillakin, niin marjat. marjat ilmeisesti, mitä täälläkin jo niinku näkyy. Näkyy tuollakin, niin marjat on ilmeisesti tässä sitten se myrkyllisin osa, mistä löytyy niitä saponiineja kaikkein, kaikkein eniten.
0: Onko se sitten just se, niinku, se toiminnallisuus, se saippuomaisuus niissä saponiineissa, se myrkyllisuuden aiheuttaa sit, niinku, niiden, niitä, niitä hyväksi käyttävien tota, niin, eliöiden kanssa jotenkin se saippuomaisesti vai? Mikä siinä on se reaktioreitti, jos sydäntlykosidit uh, vaikuttivat sinne sydämen toimintaan? Joo, no
1: herbivorehinen en sillä niin tavalla ehkä sanoa, mutta niin kuin ihmisellä tai ylipäänsä niin kuin, tota noin, on tämmöisiä normaaleja verta, verta sisältäviä organismeja, nisäkkäitä, niin, niin tota, nämä aiheuttaa käytännössä niin hemolyysin, eli ne voi hajottaa veren punasoluja, nämä, nämä saponiinit, eli sitä kautta ne on. Ne on niin haitallisia, eli hemoglobiini pääsee siirtymään ympäröivä liivukseen tuolta siis sitten näitä saponiinien avulla ja, ja tota, noin, sitä kautta ne on niin haitallisia. Eli ei kannattaisi niin päästää verenkiertoon, kun ne voi aiheuttaa, aiheuttaa siellä se hemolyysin verenkierrossa. Mutta se hyvä uutinen on tavallaan niin ihmisen kannalta ehkä se, että vaikka sitä nyt kannattaa lähti kokeilemaan tietenkään, mutta se hyvä uutinen on se, että nämä saponiinit niin ei kovinkaan hyvin imeydy. Jos niitä oraalisesti nauttii, niin suolesta, niin ne ei kovinkaan hyvin imeydy. Että todennäköisesti sielläkään ei oikein osaa päättää, että onko vesiliukune vai rasvaliukune. Todennäköisesti käyttäytyisi siellä samalla tavalla. Samalla tavalla tälläin niin pesuaineen kaltaisesti, että tota sitä kautta, niin ellei sitten lähde tuota pilkkoutumaan sieltä ne sokeriyksiköt irti ja tulee pelkästään se steroidirunko. Tai se Riterpenoidin runko sieltä vapautuu, niin toki se sitten sitä kautta voi imeytyä, mutta, mutta sinällään niin tuota, ne ei oraalisesti nautettuna, niin ei imeydy kovin hyvin, niin ne ei ole sillä haitallisia, mutta että jos ne pääsee niin tavallaan verenkiertoon erityisesti, niin sitten eli tavallaan niinku joku nuolimyrkkökaltaisesta, niin ne vois hyvin toimia että kun tiedä. pakotetaan tuonne verenkiertoon, niin sitä kautta sitten, sitä kautta ne on haitallisia, mutta, toi, mutta tota, muuten, muuten, ne on niin teoriassa. Haitallisia. haitallisia nämä yhdisteet.
0: <köhön> Eli nämä kasvien myrkyt toimii tosi monella tapaa, että niin alkaloidit versus sydän versus saponiinit, niin tavallaan se niiden haitallisuus niin kuin tulee erilaisista toiminnallisuuksista.
1: Tulee ja sitten kaikkihan aina niin riippuu siitä, että tavallaan mihin se niin päätyy ja mitä kautta se päätyy, ja päätyykö se vai eikö se päädy. Onko se pieni, onko se suuri, onko se vesiliukone, onko se rasvaliukone. Kaikki nämä vaikuttaa siihen, että onko se niin lopulta, sitten, lopulta sitten niin haitallinen kuin, kuin tavallaan ajatellaan ja joskushan se on se haitallinen se, tavallaan se hajomistuota, mikä siellä syntyy. Ja se alkuperäinen yhdiste ei ole, yhdiste ei, ei ole haitallinen, mutta tota, nämäkin on, niin sanottu, niin teoriassa erittäin haitallisia. Eli sen kun tietää, niin ei kannata varma tästä niin testamaan lähteä, lähteä sillai. Mutta semmoisen tiedon niinku löysin, kun tähän itsekin vähän niinku paremmin tutustuin, että tota niin sillä on pidetty tosi, tosi niinku vaarattomana tätä, tätä tota kalliokiologia, tuon juurakkoa oikeasti on käytetty niin aikoinaan niinku tärkkelyksen lähteenä. Et se on ollut niinku tosi hyvä, tosi hyvä vähän niinku perunakorvike, korvikeet on käytetty sellaista termiä aikoinaan kuin kallioperuna kalliokielosta. Eli hyvin tärkkelyyspitoinen niinku iso juurakko jossa siis ei ole niitä saponiineja, eli se juurakko pitäisi olla tässä kohtaa sitten, pitäisi olla sitten niinku tavallaan näistä saponiineista vapaa eli sillä lailla turvallinen.
0: Tai sitten sitä ei vaan silloin tiedetty, että siellä on niitä saponiineja. No ainakin on, ainakin, sanotaan
1: silloin, ainakin on niinku testattu aika hyvin, että tota, sekin niinku hyvä tämmöinen niinku lähtökohta, monesti näitä lajien kohdalla on, että kun tietää niinku tavallaan sitä niinku aikalaisten, kaksi tai vuotta sitten käytetty ja tietyllä tavalla havaittu, että tota, noin ei ole ollut haitallinen, niin vaikka se olisikin niitä aineita ollut, niin, no niin sitten ne ehkä on imeytynytkään, eikö vaan, että ei ole niinku käytännössä ollut haitallinen. Tota, on ollut turvallis niinku että et tota, Semmoinen tieto, semmonen tieto tästä, tästä löytyi löyty tosiaan. Kallio kielo, ja sitten kannattaa niinku hakea tota toistakin, että jos sattuu löytämään, löytämään to lehtokielo. Etelä-Suomesta voi löytää, löytää sit paremmin, jos laji lähtee mettästä. Mettäisi tämä
0: Selvä. Oliko siinä sitten meidän tämän päivän kielot? Ja...
1: Siinä oli meidän, meidän kielot ja me saatiin kielojen kautta niin kuin aasinsilta. Ensin sydänkylykosideista noihin saponiineihin. Ja, ja tota, nyt me saadaan, saadaan sitten tuosta noin kalliokielon saponiineista. Niin saadaan hyvä, hyvä viimeinen johdanto tuohon viimeiseen lajiin joka nyt täytyy pikkasen tavallaan venyttää ehkä tätä käsitettä edelleen, että mikä nyt on tämmöinen suomalainen luonnonvarainen laji. Tämä nyt välttämättä ei todellakaan ehkä nyt ole tämmöinen luonnonvarainen, tämä viimeinen laji, mutta erittäin kuitenkin yleinen yleinen Suomessa. Ja me tehdään varmaan tuossa kohtani toinen myrkyllisten kasvien podcasti, ja siinä me keskitytään enemmän, enemmän, tuota noin, puutarhan myrkyllisiin lajeihin, nyt meillä on tässä siis hevoskastania. Ja tota, tämä on ja. puutarhan laji, mutta jos sä tämpistät puutarhaa, niin se on varmaan siinä sitten tämä riippuu, kuin iso puutarha sulla.
0: Joo, ainakin tämä hevoskastania on aivan valtava, että tota, niin, tämä peittää kyllä yhden pienen puutarhan ihan kokonaan. On tosi komea.
1: Tää on aika, aika hieno ja sen takia mä oikeastaan tän otin, kiinni, että kun Tota, keväisin, kun on niin aikaisemmin puhuttu, niin kiva kierrällä ja katella, kun luonto herää. Ja sitten noita puulajeja, kun niitä on tosi vaikea välillä tunnistaa, kun ei ole vielä lehtiä. Ja sitten katsot sitä silmua, niin, niin tota, siinäkin mielessä niin tosi epätyypillinen suomalaiseksi laikaisiksi, kun sä silmua katot, niin tämä on niin, niin valtava tämä silmu. Se on niin sellainen vähän niin kuin maine tosi, niin tosi turpeen iso silmu, minkä voit hyvin kuvitella, kun näitä lehtiä katot, niin aina lehdekkin aika valtavan kokoiset. Kokoset, niin, tota noin, niin pistää silmää pistää silmään siinä vaiheessa jo keväällä silmujen kannalta tosi ainutlaatuinen ja On aika, aika niin kuin hienokin oikeastaan puunakin. Nyt kun se, nyt ei enää ole kukkia, mutta kukatkin on ihan valtavat tuollaiset, mitä nyt sanoisi, helposti 15-20 cm tuo kukkavarsi niin ihan hirvittävää leveäkin vielä, niin tavallaan niin kuin valtava, valtava näyttävä, että se ei jollain tavalla haluaa pullistella, pullistella niin keväällä ja kesällä. Ja ja tota, nyt kun me siirrytään pikkuhiljaa niin syksyyn kohti, niin nyt se rupeaa pullistelemaan se näillä tämmöisillä, tämmöisillä hedelmillä. Tähän näin kukkavartia tulee tämmöisiä pallomaisia vihreitä hedelmiä, joiden pinnassa on aika paljon tuollaisia piikkejä. piikkejä niin tota noin. Pikkupojilla varmaan tuttui, ehkä. En tiedä, Tiedäksä? en sä? En ole okay. pikkupoika. <laughs> Mut mä tiedän. Mä en tiedä, nämä on kauhean kivoja, sitten näitä vielä kasvaa isommaksi katoja vähän nämä piikit kovettuu, niin ne on kiva sitten kerätä ja joo, ei mennä sitten sen enempää siitä, siitä eteenpäin, mutta tota, saattaa olla, että tikkupuot tykkää kerätä tämmöisiä jostain syystä ja tuo vähän sama niin kuin ruusunmarja, on sillä kiva, ruusumaria millä voi käyttää. Se on myöskin semmoinen kiva, siellä on sisällä niitä siemeniä, niin se on aika sellainen niin kuin, vähän niin kuin kutituspulveri, Ikään kuin siellä, kun se pistää tuolta. Joo, no ei mennä sitten siihenkään sen tarkemmin. <laughs> sen tarkemmin, mutta toi noin. Ää, saponiinit oli siis tota noin, Aasinsilta tuolta, tuolta kielojen kautta tähän näin. Täältäpä, täältäpä löytyy sitten kun tuosta, anna nyt ensin tuon rauhasta tuon hedelmän tuosta kehittyä, kasvaa isommaksi ja putoo tuohon maahan. Ja siitä niitä sitten voit kuvitella, että kuinka monta tuhatta niitä tulee niin tästäkin, niin tosi siis ihan tolkuton määrä. Jos sä ne kerät sitä talteen, niin kukaan ei varmaan pahastu, niitä tulee ihan sairaasti. Ja sen jälkeen niin toi, toi vihreä helmä auki, niin siellä sisällä on ruskea, aika iso, tosi iso, oikeastaan yhtä iso, mitä tämä hedelmä on tässä, tässä kohtaa nyt, niin jopa isompi niin semmoinen siemen.
0: Joo.
1: Ja se ruskea siemen, niin tota, on se on tosi rikas Saponiin ja lähde, lähde käytännössä Sitten, suomalaisesta kasvikunnasta. Jos ne voidaan puhua suomalaisesta kasvikunnasta, niin tämmöinen puutarhalla kasvi istutettava kuitenkin, niin on tota ehkä paras, paras niin iso lähde tässä, tässä kohtaa käytännössä.
0: Onko samanlaisia saponiineja kuin tuolla, tuolla kalliokielossa vai onko saponiinejakin taas monia erilaisia?
1: Joo, saponiineja löytyy, löytyy monia erilaisia ja nyt en pysty muuten... No niin. Orava tulee melkein, melkein muka, mukaan tähän tota noin, lähetykseen. lähetykseen, niin tota erilaisia erilaisi tässä lajissa, mutta sillä on kuitenkin niin samaa, samaa tota noin, kategoriaa, että ollaan niin todistetusti kuitenkin näittikin, näittikin suhteen niin sitä mieltä, että vaikka nämä on niin teoriassa myrkyllisiä, niin näitä voidaan ihan oikeasti käyttää jopa niin tähän pesu- ja tarkoituksiin. Eli tämä ei ehkä suju koko aika niin Strömshoys tässä näin, mutta siis Strömsers-käytännössä on niin näytetty. Menee kattoa yle strömsö sivulta, niin siellä on ihan video, millain niin näitä Evoskasta ja tota siemeniä niin voidaan käyttää pesuaineen lähteenä ja miten sitten sitä lienttä, mikä näistä tulee, niin miten sitä voidaan käyttää niin kuin ihan oikeasti Pyykin korvikkeena. Että voi sieltä, jos, jos haluaa tällaisia niin luonnon Luonnonmukaisia tota noin, pesu, pesu, tota noin, kikkoja kokeilla, niin sieltä löytyy jopa video. Video tähän lähtöön, tähän lähtöön sitten ja ilmeisesti, ilmeisesti jopa, jopa toimii, toimii sit, tota noin, tietyllä, tietyllä tapaa.
0: tota on ihan pakko kokeilla. Arvaa mitä saat joululahjaksi ensi jouluna. En tiedä. näistä tehtyä saponin niin saippuaa. Onko siinä tota, niin kasvukauden aikaisia vaihteluja sellaisia, että jos nyt sieltä ottaisi tosta Ylös sen ulos sen kemian, niin näyttääkö se samalta kuin sen kypsän hedelmän? Näin, en tiedä, mahtaako siellä
1: vielä se siemen on ollut kehittynyt, että se pitäisi se siemen, jonka sisältä, niin en ole itse, itse katsonut, ollaan kesken kaikkea, että millä, miltä mahtaisi näyttää, mutta voisin ajatella, että jos siinä vielä niin kehittynyt, että se kun se tuosta niin putoaa tuohon maahankin, niin sehän aukeaa itse, se aukeaa itsekseen, kun se kuivuu. kuivuu että tota noin, niin varmaan kannattaa, kannattaa vain odotella, että se sieltä tota noin kaiken rauhassa, rauhassa, rauhassa tota kasvaa, ja, kasvaa ja kypsyy kypsyisi kuntoon ja tota noin. Sillä mun mielestä jännä juttu kans, kun noista tavallaan näistä taksonomiasta aikaisemminkin vähän puhuttu, että mikä laji kuuluu mihinkin sukuun ja mihin heimoon ja tämmösiä asioita. Niin, niin kuin, merkillinen, jos ne merkillisien haluaa pitää se, että tääkin on nyt siirretty noihin saippua marjakasvien sapinta se heimo. Tää kuuluu saippua marjakasveihin. saippua marjakasveihin. eli silloin Saippuamarjakasvit on niin sellaisia puuvarttisia kasveja, joista iso osa tuottaa saponiineja. Ja, tota noin, niin siinä on jonkinnäköinen logiikka nähty, läht, nähty kuitenkin siinä, että niin saponiine tuottavat lajit on niin tälläi osaa ainakin pyritty luokittelemaan sit samaa heimoa. heimoa tota noin, niin varmaan siinä taas tämä biologinen evoluutio, kemiallinen, kemiallinen tavallaan niin yhdisteiden kehittyminen niin ehkä noudattaa tiettyä kaavaa kaavaa sitten myöskin, myöskin siinä.
0: Niin kauhean loogiselta kuulostaa, että hän kuuluu saippuamarekasveihin. No, kyllä se niin kuulostaa. Joo, sit, jos se on ollut se, niin, niin kuin se luokittelua ohjaava tekijä, niin, niin se on aika hauskaa, koska välillä tuntuu, että ne eivät ole ihan niin mekkäsi kädessä se biologinen ja kemiallinen niin kuin samankaltaisuus, mutta tuossa ne sitten niin yhtyy.
1: Siinä ne yhtyy. että jos hakisi niinka, Suomen niinka luonnonvaraisista kasveista, mun ymmärryksen mukaan sellaista, mistä eniten löytyisi saponiinei, niin mä hakisinkin tuon suopayritin, eli rohtosuopayritin, niin kuin nimessäkin kuuluu suopayritti. Sen, sen latinakielen nimi on Saponaaria officinalis. Niin Viralliset saponiinit. Yl, yllätyksää, että et sieltä löytyy saponiinei. Niin. Mutta se kuuluukin kohokkikasveihin. Se ei kuuluikaan eli Siihen meni sun logiikkaan, niin kuuluvat flush. Mutta tämä saipuamarikasvit ilmeisesti, niin se on pelkästään niinku puuvartisi varten. Ja sitten taas tuo suopayrtti, niin se on ruohovartinen niin, niin semmoinen logiikka.
0: Niin ei nyt kemisti voi niin itsekäs olata, että kaikki menisi se kemia ei, edellä. Ei, mutta ei, et, ei. aika ei, hauskaa jonkinlaista logiikkaa sit kuitenkin kyllähän, välillä.
1: Kyllä näistä nyt ihan löytyy ja se vaat, kun ne elää, ne elää koko aika tavallaan sitä omaa elämäänsä ja tavallaan lajit muuttaa, ne muuttaa suvusta toiseen ja välillä muuttuu Heimosta toiseen. Tota tuota mä niin omalla tavallaan pidi hiukan erikoisena. että niin on nyt siirretty tuota, tähän samaan. Saippuamaria kasvien kasvie heimo, että se, se oli sellainen hyväksyn muutoksen. <laughs> Mitä ongelmaa yöni niin aivan hyvin, mutta toi omalla tavallaan tavalla niin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen siirtosekin.
0: Onko saponiinit tässä hevoskastaniassa niin kuin kans puolustusyhdisteinä tai miksi minä tai uh,
1: no, siis no, no, Nyt Jos, tota, siis, jos nyt ei olisi sitä missään muualla kuin siemenestä hedelmän sisällä, mä en pysty siis vastaamaan, että mahtaakohan näistä lehdistä niin löytyy, löytyy saponiinia, mutta mun ymmärrykseni mukaan tuota hedelmästä nimenomaan löytyy paljon. Ja jos ajattelee tätä tuota hedelmää sitä siementä, niin sitähän ei sinällään niin tarvi Tarvii välttämättä kauheasti puolustaa. Sehän on niin tavallaan, tai ainoastaan sitten tietenkin, sit, tota niin putoton maahan, niin totta kai sitten kaikenlaisia niin kuin, mikrobitoimintaa vastaan, että se sit, niin kuin, että se pääsee, niin että itämä ja muuta, että sen verran pitää sitä puolusta puolustaa, puolustaa sitä. Mut toi, Mutta sitä varten mun mielestä, niin sä, mitä tuolta siemenestä löytyy, niin määrällisesti vielä enemmän, mitä Saponiin. Se on se syy siis, miksi mä oon alun perin lähtenyt tutkimaan ja keräämään, ei saponiinit sinällä. Siellä se on vain niin kaupan päällinen. kaupan päällinen, mutta se syy, miksi mä oon itsekin kerännyt noita kauhean laatikollisia, paitsi se, että se on niinku kauhean palkitsevaa, kun sä saat niinku nopea, <laughs> nopeasti ämpäri täyteen. Ei oo niinku mustika mettää, meniset tuo tunti, sä oot hivonettu 10 litraa, vaan näitä oliko se puoli tuntia 10 litraa. niin se ei ollut se syy, mutta siis näistä löytyy ihan hirvittävä määrä noita mäntymäisiä tannineen tuot siemenestä. Aika usein niin ne toimii näillä kasvien ja siemenillä niin niin semmosen puolustusvaikutuksen, että ne pystyy niin estämään niitä. Niitä tuo erilaisia niin mikrobeja vastaan, että ne lähde siellä ennen niin kuin ne pääsee itämään, niin niille ei käy huonosti sitten. Kaikki mikroorganisioi vastaan ne, ne toimii. Eli, eli mä antaisin niin näillä mäntymäisille tannineille sen roolin, että ne suojelee sitä siementä siellä kunnes, kunnes se on löytänyt suotollisen paikan, mihin se pääsee itämään. Miten ne saponiinit siinä sitten tekee niin kaupan päällä, tuo siemenestä, niin, niin tota, pitäisi varmaan selvittää.
0: Ja tuossa on vahva fyysinenkin suoja, kun tosiaan toi on tommonen piikkinen. Että no. et jotain äärettömän arvokasta siellä sisällä on ja ehkä ne on no. sit ne saponiinit, joita tässä suojataan. Et tota, niin.
1: no. et se on vähän niin eri kasveilla niin eri logiikkaa. Että aika useinhan, niinku marjat ja hedelmät, niin kuin, tiiäks, se marja, te heille, niistähän tehdään houkuttelevan näköisiä, Tehdäänkin, että linnut ja muut lähtis levittämään tätä näin. Mut Tämä on jostain syystä tätä mieltä, että tiedätkö, ei tarvitse olla kauhean houkutteleva vähän vastemielinen. Että hän todennäköisesti haluaa, että nämä siemenet niin kuin, päätyy tähän lähistölle. Joskushan ne haluaa, että siemenet niin leviäisivät ja tiedätkö, että saataisiin lajia, lajia leviämään, mutta tässä ei varmaan ole semmoista tarkoitusti ollenkaan, että, että linnut sitä sitten tästä lähtisivät lähtis, tai viemää viemään eteenpäin. eteenpäin sitten, ainakaan tässä vaiheessa vielä, kun se ei ole tavallaan riittävän kypsä. Ehkä sitten se on sitä varten, että ei vielä liian aikaisin. Antaa kypsyä se siemenen siellä sisällä. ja kun se tipahtaa tuohon maahan, niin kyllä ne napsahtaa auki, sit kun ne kuivuu ja sen jälkeen Olli Orava tulee tuolta puusta käymään ja vie se mukanaan.
0: Niin, mua ainakin nyt ihan valtavasti houkuttelis, niin tarttua tuohon ja avata se, kun on kerrottu, että on saponiine ja on tanniine ja on kaikkea. Mutta nyt Joo. kun se on tämmöinen piikikäs, niin ehkä sen pitää nyt vaan sit antaa olla.
1: Ehkä se. Ehkä se kuitenkin täytyy ottaa, ottaa ja yrittää. Se on tässä hyvä kautta, kun tämä ei ole vielä kunnolla kehittynyt nämä piikit ja tämmöisiä pehmeitä. Nämä niin Silloin ei satu, satu kuitenkaan käteen, mutta on muuten tosi kova. Ei vaan tällainen lähdekään auki niin ihan niinku silloin, silloin, kun se on noin kova, kova ja kehittynyt, niin silloin se on niin helppo aukasta, että nyt se on niin aika lailla. Aika lailla tota noin, Käy niin kuin Tom Hanksilla autiolla saarella. Täytyy, täytyy löytää lisää työkaluja että ennen kuin saa, saa kaveri auki. Niin kuin huomaat, niin ihan valkoinen sisältä eli ei ole kehittynyt. Voidaan kuvitella varmaan, että ehkä tuo valkoinen on sitten se, niin tosiaan tulee sitten. Se. se on valkoinen sisältä sitten kyllä se, se, se ruskea siemenkin, niin se on valkoinen sisältä sitten, mutta tässä ei nyt ole vielä ruskeita. Näinko aika nopeasti lähtee hapettumaan. Tosi nopeasti lähtee tummumaan, eli siinä on niitä ensyymit välittömästi huomaksi puoltusvaikutus. Niin. Eli Siihen sitten, sitten polufenolit todennäköisesti toimi ensyymiin kanssa, niin nyt sitten tämän puolustuksena, eli ainakin niin tässä nähtiin, jos tätä nyt lähtisi joku sitten välttämättä niin syömään, niin se siinä ainakin on. jo, jos se saponi niin kaupon päältä vielä vielä, mutta toi ainakin.
0: Täytyy varmaan ottaa toi nyt avattu versio mukaan ja kokeilla kotona, että miten pyykinpesu sujuisi ton kanssa, että lähteekö Joo. vaahtoamaan.
1: Ainakin aika tahmeltä. Tahmeltä vaikuttaa. Tahmeltä vaikuttaa tässä vaiheessa. Joo, mutta tosiaan siis oikeasti näitä nyt on miljoona tässä näin. Niin syksymällä syksymällä tuolla sitten kaupunkien puistoista, niin tuskin kukaan sitä pahastuu, sinne muutaman, muutaman mukaan saa ottaa lähtee kokeilemaan, niin se on kivaa. Kikkailevaa kemiaa. Katsotaan, miten, kas, miten niitä voi koton, koton hyöty käyttää.
0: Selvä. Eli tota, niin tänään tutustuttiin nyt näihin Suomen lähes luonnonvaraisiin myrkyllisiin kasveihin näiden tiettyjen esimerkkien kautta, mitkä musta oli valtavan kiinnostavia, ei ehkä ne kaikkein tyypillisimmät, mikä on on pyrkimyskin ollut tuolla myös sellaisiin niin uusi tuttavuuksiin esiin ja, ja tutustuttiin nyt niin kuin monenlaisiin erilaisiin myrkyllisiin yhdisteryhmiin, kärmeen, alkaloideihin ja kielojen sydänklykosideihin ja sitten nyt lopuksi näihin saponiineihin tultiin sieltä kalliokielon kautta ja päädyttiin hevoskastenen alle. Kaikenlaista tämä luonto meidän päämme menoksi tuottaa.
1: Kyllä. Seuraavaksi voidaan mennäkin sit ihastelemaan niin noita puutarhan myrkyllisiä kasveja, mutta ei tällä kertaa.
0: Siitä sitten ensi kerralla.
1: Näin on. Palataan.
0: Palataan.